0: Então, entende que para ser líder, não necessariamente eu preciso ter pessoas, porque isso é título. É ter a liderança dentro de si é você fazer com você também. <risos>
1: Olá pessoal mais um episódio aqui no nosso podcast na jornada eu tava morrendo de saudade de gravar aqui com vocês de trazer convidados para a gente aprofundar temas sobre empreendedorismo sobre marketing sobre a vida enfim sobre tudo aquilo que concebe esse mundo nosso lindo e maravilhoso hoje eu vou trazer uma convidada gente meu amigo minha amiga uma convidada de peso para gente abordar um tema que eu acho muito importante que é liderança como é essa jornada de liderança? Como é que eu posso trazer elementos de liderança para a minha vida? Né? Todo mundo tem que trabalhar esse perfil? Então hoje a gente vai abordar, vai aprofundar um bate-papo aqui muito gostoso. Então vamos para mais um episódio do nosso podcast. Gente, então eu tô aqui com a Raíza Lemes, ela é uma grande amiga, assim, do coração aí, que foi um presente em 2020 e ela é especialista em vendas e preparação e também preparação de equipe de academia, né? O foco aqui que eu trouxe a Raíza hoje é porque ela também é uma líder, assim, que eu vejo, pra, vejo nela uma super líder, ela trabalha isso que eu sei nos conteúdos dela e a gente vai explorar um pouquinho por aqui. Mas, Raíza, seja bem-vinda ao podcast. Obrigada por aceitar o convite. Estar tá aqui também é uma, uma honra estar tá conversando com você. Agora, eu quero saber, se apresente, conte um pouquinho de você, do que você faz, da sua história. O cara todo seu aqui. Oh, que show. Bom, antes de
0: mais nada, muito obrigada por estar aqui. Né? É ótimo falar com você, ótimo falar com o teu público. E, apesar que eu também faço parte do teu público, eu ouço todos os seus posts, né? Enfim, então, para a gente... Para iniciar, eu sou a Raiza Lemes, é, trabalho com, com, com preparação de equipes, né? fui professora de, de, de natação, formada em educação física, sou a mais velha de cinco irmãos, a louca da família. Não sou ovelha negra, a gente fala que é ovelha dourada. Ovelha né? dourada, boa! Ovelha dourada, nós somos especiais. É, sou uma pessoa extremamente envolvida com a vida, eu adoro falar sobre coisas que que estimulam a gente a viver, a crescer, a trabalhar, a, a evoluir. Isso é minha paixão, né? Sou mãe de um peludo chamado Thor. Ah, que lindo! E <risos> é, isso, eu acho que, acho que essa sou eu, né? Essa sou eu, a Raíza. É uma pessoa extremamente comunicativa, eu adoro trabalhar com gente, eu adoro, adoro viver com pessoas é, extremamente... É, que tem energia, que tem gás, que tem vontade de fazer as coisas, então acho que isso me resume. Sim,
1: ai que massa! E conta uma coisa, como é que você chegou a ser uma pessoa que prepara equipes em academia? Como é que você chegou aí? Conta essa jornada pra gente.
0: Ótima pergunta, eu lembro que eu tava com mais ou menos 22 anos, 21 anos de idade, eu tava pensando o que que eu vou fazer da minha vida em faculdade, é, Para onde que eu vou, né? Eu lembro que meus pais queriam muito que eu seguisse uma carreira é, que trabalhasse muito na área social, é, porque eles tiveram um projeto social, né? É, então, que tivesse algum envolvimento com isso, ou com política, olha que loucura, hein? Com política. <risos> com questão, é, pois é. Ou com questão social, em relação a assistente social, enfim, então, algo nessa, nessa área. E eu me lembro o dia que eu fiz, as, eu fiz a prova é, do vestibular eu estava acompanhando para ver se saía a hora que eu vi eu fui aprovado né para educação física que é engraçado isso né porque não era uma, não era um curso que eu tinha uma paixão em fazer e foi muito interessante porque eu me encontrei ali no sentido de trabalhar com gente né, eu vou, vou repetir o que eu disse né eu gosto de trabalhar com gente com alegria com energia com disposição né então eu encontrei tudo isso na, na educação física na, na academia ou nos, nos trabalhos de, de preparação, de exercício, saúde, essas coisas todas. Então, eu lembro que nessa época foi aonde despontou isso em mim. E eu, eu, Mabir, eu tenho uma característica de participar. Aonde eu estou, eu gosto de participar, eu gosto de realizar. Eu costumo dizer para as pessoas que eu dou treinamento, que eu trabalho em preparação que a gente tem que ser é, uma referência meio sol, né? Eu coloco três três pontas de sol, três pilares. O sol, ele traz vida, ele traz vida, crescimento, ele muda o ambiente porque ele traz energia, né? claridade, e ele marca, ou seja, ele deixa sempre uma marquinha em você. né? Então, eu acho que a gente, como pessoa, tem que ser assim também. Então, eu falei, eu quero ser um sol onde eu trago energia, luz, caridade, envolvimento, calor, inclusive, para as pessoas, que eu marco a vida das pessoas de alguma forma, através do meu atendimento, trabalho, envolvimento, enfim. O que eu aprendo, o que eu ensino, eu acho que isso é uma troca, né? Então, é, foi aí que eu entendi que, poxa, eu acho que eu tenho, eu tenho, eu tenho habilidade para trabalhar com esse negócio aqui, acho que eu vou fundo nisso.
1: sim. Caraca, que massa. Não, e o legal que você colocou, porque você não tinha aquela paixão pela educação física em si, mas você encontrou no meio do caminho algo que você se encontrasse né? Tipo, uma coisa que te conectou.
0: Exatamente. E, é, falando a respeito do, do, do tema que você aborda aqui, né? De falar da jornada, de aproveitar o caminho. É, eu fiz uma 10 mandamentos né, do segmento que eu trabalho. Que, das meninas que atendem vendas, né, recepção, consultoras, enfim, eu fiz os 10 mandamentos dela, delas, e tem uma frase dos mandamentos que eu falo exatamente isso, que é saber aproveitar o caminho, saber aproveitar aquilo que a gente tá recebendo, que a gente tá aprendendo, que a gente inclusive ensina muitas vezes, uhum. então, naquele momento eu falei, poxa, não é aquilo que eu sonhei em fazer, mas eu vou aproveitar o caminho, vamos ver o que, que eu vou aprender aqui, né, o que, que eu vou conhecer aqui, e eu entrei num mundo, assim, muito encantador, né, é muito, acho que fácil inclusive de se trabalhar, porque é pessoas que buscam ter conexão com pessoas, saúde, vida, isso é muito legal, né, e aí eu consigo fazer um trabalho feliz, e fazer a vida das pessoas também, eu
1: acho que isso é muito bacana. Cara, isso é massa, mas esse ponto que é muito importante, e eu gosto de ressaltar, você se colocou em movimento e às vezes a gente fica tão parada, principalmente quando a gente, na época da faculdade, né? A gente vai escolher uma profissão pra gente, porque parece que é até mesmo, antigamente era mais isso, né? Ah, você é professora de educação física, um exemplo, né? Que você pega no teu nicho aí. Ah, então é isso para sempre que eu vou trabalhar e a gente só vê aquilo e tudo mais. E aí, quando a gente entra em movimento, a gente vê, não, peraí, tem mais coisa, tem mais coisa. E assim também foi para mim, que eu entrei no, na produção audiovisual, aí dali eu encontrei a edição que me levou ao marketing, que não sei o quê e tal. Então, tipo assim, não era minha. não era o que eu tinha planejado assim, só que eu me coloquei em movimento. Então é muito importante para todo mundo que está escutando aqui pegar isso, que é tipo assim, cara, mesmo que talvez você não tenha todas as informações do que vai ser, mas dê os primeiros passos, porque acho que até o João fala, né, o caminho se faz para quem caminha. Então a Raíza, para você aí. ver, ela, ela, ela caminhou e dentro é. disso ela encontrou. E foi uma coisa até mesmo, porque você fez a, a faculdade, mas você viu que era sobre pessoas, não exatamente sobre o que você estudou ali, né? Sobre o exercício, né?
0: Mas eu acho interessante, Mabi, porque eu, eu Raíza, na minha cabeça é, pensante, <risos> eu tenho várias teorias, né? Eu posso escrever até um livro, Teorias da Raíza. É Boa! Muito, é, e aí é, é muito interessante porque eu entendo a vida, é, em, vários, em vários setores dela, digamos assim, que ela é feita de ciclos, né? Então, eu não posso encerrar um ciclo pela metade. Né? Eu tenho uma amiga que diz o seguinte, imagina que você está no meio de uma selva, você já se machucou, você está toda suja de lama, você é, já, tá, já perdeu o sapato, está toda suada. E aí você tem duas opções, ou você volta e passa tudo de novo sufoco, ou você segue em frente. Porque machucada, suada, suja, você já está. Então, eu penso muito nessa questão, né? Vamos finalizar o ciclo, né? É, é claro, que seja de forma saudável, né? Se você sofre com alguma coisa e desistir, não tem problema nenhum. Né? Mas se existe a possibilidade de crescimento, de conhecimento sobre ainda essa estrada, sobre essa trajetória, ou dentro desse ciclo, por que não fazer? Eu hum. não sou uma pessoa que desisto, eu tenho até dificuldade com isso, né? É, o ano passado eu passei por uma terapeuta e ela falava assim, Raíssa, deixa eu te falar uma coisa, a vida não é um jogo de futebol, ela falava. <risos> então, se você, em algum momento, quiser desistir do jogo, sai do campo, né? É, eu penso um pouco diferente, mas eu entendo também a, o outro lado né? e aí voltando a falar sobre, sobre a questão de não desistir de algo que eu comecei, isso é muito importante mas vale né, Mabi, a avaliação se você sofre com isso, se isso te incomoda se isso dói, se te machuca enfim, então vale a mudança agora, existe como, existe a possibilidade de continuar, de concluir então realize, porque pode ser que seja uma bagagem
1: muito bacana de conhecimento na tua vida sim, que massa, que massa Agora, conta um pouquinho como chegou esse pilar de liderança. Foi algo que você colocou como elemento para você trabalhar ou era algo que veio nato para você? Olha só, então eu vou repetir, né? Ó,
0: eu sou mais velha de cinco irmãos, imagina. <risos> é, a gente fala que é uma escada, né? uma escadinha. Então, e, assim, escadinha de degraus bem, bem justos, né, inclusive. É, e é muito interessante porque quando você é uma filha é, mais velha de uma família muito grande... Você precisa, de alguma forma, trabalhar um processo de liderança ali, né? É, por quê? Para trabalhar respeito, autoridade e também ajudar os pais, né? De alguma forma, a gente tem que fazer isso. É, então, a gente praticamente não escolhe um, um, um crescimento. A gente é escolhido para crescer, né? A gente é escolhido para ter uma maturidade. A gente é escolhido é, para ter um crescimento, uma evolução muito rápida, né? Então, isso cai no teu colo. É, agora, tem gente que tem facilidade de lidar com isso, tem gente que vai sofrer muito, eu particularmente tive muita facilidade sempre de, de ter esse processo de liderança nunca tive problema, inclusive gostava que as coisas viessem até mim né então eu fazia isso em casa tá eu pegava meus irmãos vamos brincar de escola, o que, que eu fazia? olha que loucura gente, eu nunca fui uma pessoa Olha que loucura mesmo. Eu nunca fui uma pessoa da, da casa, né a dona de casa. Então, o que, que eu fazia? Meus irmãos iam ia brincar de escolinha, eu montava a escola como uma arquiteta. Então, eu preparava toda a escola. É, se fosse um supermercadinho, ia lá, montava o um mercadinho. Se fosse uma casa, eu montava a casa. Mas eu não brincava, eu só montava a estrutura. Né? Então, eu mostrava para eles que eu que fazia o negócio. Então, é tipo gerente de projeto. A pessoa era uhum. isso, com seis, sete anos de idade. Né? É, é claro, existe esse desejo, essa vontade, essa, esse destaque, né, por ser mais velho, por ter responsabilidade, depois na adolescência ali, é, fui cantar e aí a gente vai em coral, em igreja, aquela coisa toda, então você acaba se expondo um pouco mais, fiz teatro, então você tem essa facilidade, né, e basicamente parece que as, as pessoas olham dentro de um ciclo de várias pessoas e, e olha você, então você se destaca muito nisso. Mas, repito o que você falou da frase do João, né? É, sobre a questão do, do caminhar e, a, e, a, e o caminho se revela para quem caminha. Então, as pessoas que buscam liderança, as pessoas que buscam se, se é, brilhar para o mundo, né, para aparecer para que as oportunidades venham, elas vão vir para você. Então, eu acho que foi muito isso que eu fiz. Claro que, quando a gente chega na fase adulta, né, jovem adulta, uh, a preparação... Né, de ter responsabilidade, questão técnica, gerenciar pessoas, projetos e outras coisas, precisa existir, então o talento ele é muito legal, o, o gostar de fazer algo é muito legal, mas nada melhor do que aperfeiçoar alguma coisa, e aí eu acho que isso entra no destaque, né? gostar é bom, é, ter habilidade é muito legal, mas ter
1: técnica para isso é muito é muito mais, eu acho. Então, é tipo uma junção, por mais que você queira aquilo, que você goste daquilo, você tem que estar tá lapidando técnica sempre para destacar, né? Você falou que, é tipo, aí, eu coloquei até a frase, tipo, destaque, né? E uma coisa que, que tipo, às vezes vem na mente, porque eu não sou uma, uma líder nata, assim, do perfil que a gente tem de estereótipo, né? Então, eu sei que existe vários tipos de liderança, né? Eu sou uma pessoa que, que acho que até mesmo naquele disque lá, o meu é dominante assim. é baixo, é né? É. De você. eu não é. sou a pessoa nata líder, mas eu tenho um pico de influência que... si assim, só também eu não, quase
0: é quase uma liderança
1: é. ali, também é. meio que por influência, né? Exatamente. Como é, é que você vê isso? Porque tem, tem as características que são diferentes. Tipo assim, eu tenho que liderar dentro do meu time, tipo, dentro da, da empresa que eu montei, da equipe que eu tenho, eu tenho que liderar. E aí eu tenho que liderar do jeito que... Me cabe, eu não posso também criar um personagem de liderança, aquelas pessoas. Porque a gente vê muito essa questão de líder como se fosse uma pessoa muito é, durona e coração de pedra. É. E que, não nossa, gente, mas será que é assim mesmo? Então, como é isso para você? Como é que você enxerga esse, esse, essa sutileza da liderança para cada estilo de pessoa? Cara, isso é uma ótima pergunta, porque assim,
0: eu, eu sempre tive é, pequenos pontos de referência de pessoas que me influenciaram, assim, durante a vida, né? É, e nunca peguei uma pessoa inteira e falei, bom, você era essa pessoa. Não, eu nunca quis isso. E eu acho que é muito legal, você que busca ser líder ou liderar com alta performance, enfim, é, com mais é, qualidade naquilo que você realiza, eu acho que essa é a grande sacada. Não existe algo perfeito. Eu, eu, de verdade, eu sou uma pessoa extremamente rígida, perfeccionista, exigente, com muita coisa. Mas depois que a gente passa por um processo como esse, de recusão, de pandemia, de, de coisas mudando no mundo, a gente começa a entender que o perfeito, ele não existe em totalidade, né? existe as pequenas coisas diárias que podem fazer algo ser perfeito. É, então, é exatamente isso que eu penso, assim. O líder que busca uma perfeição ou que busca alguém que seja perfeito para si, para buscar essa referência, para ter é, é, essa pessoa como o fã, <risos> eu acho que isso não vai funcionar, né, então uhum. é, é legal a gente fazer uma leitura, por exemplo, que mulher que eu acho que tem uma referência muito positiva para mim na minha vida como família, né, é, em relação à questão profissional, religiosa, sei lá, é, coisas que podem, que, que me ajudaram a entender, uma tia, uma mãe, uma avó, uma família, até a parte negativa também, tá, galera, por exemplo, a avó que era assim, pô, não quero ser isso aqui não, tá, eu vou fazer diferente, vou tentar procurar coisas diferentes, né? Então, eu que trabalho com preparação de equipes e líderes, eu vejo muito isso, o medo de errar, o medo de fazer a coisa não dar certo, o medo de se envolver e falar, poxa a vida, a culpa é dela. E o um líder é isso, poxa. <risos> o líder é o culpado mesmo, né? Então, se a gente tem medo de iniciar um trabalho, iniciar um projeto, iniciar uma escolha né? Isso é ser líder. Fazer essas coisas é ser líder. E também assumir o risco né? de fazer uma demissão, uma contratação, uma mudança de carreira, uma mudança de vida, de casamento, de relacionamento. Poxa, é uma escolha. Vida adulta, ser líder é isso aqui. É... E eu, eu acho muito interessante, né eu tenho uma irmã psicóloga e ela fala muito disso. ela eu, ela, ela fala assim, eu me, eu me incomodo muito com as pessoas que gostam de colocar as vidas de pessoas em caixinhas. Porque as pessoas têm que ser assim. Você tem que ser assim, seu perfil é esse, é, o seu estereótipo é esse, seu corpo é esse, o estilo é esse. Não, gente, não existe isso, não. Né? Existe uma, um pouquinho de cada coisa que faz você ser você, ser você especial. né? E aí, pegando o teu exemplo, por exemplo, né, dentro do DISC, eu sou uma pessoa influente porque eu tenho essa característica. Mas isso não impede você de ser uma ótima líder. né? Hum. Eu explicava isso para os treinamentos que eu achava muito bacana, que é a hora que a gente mostra quais são os perfis ideais de liderança. É o perfil que faz funcionar. Esse é o perfil ideal. É o perfil que você consegue ter sintonia da equipe, que você consegue ter é, sinergia do time, é, que faz a coisa acontecer, né? que, então, enfim, que tem resultado, seja ele qual for. Né? E aí eu pegava o exemplo do Zé Roberto, se eu não me engano, que é do vôlei. Né? Então eu tenho dois, dois extremos. Né? Zé Roberto, e o Bernardinho, então eu tenho uma pessoa extremamente diretiva, o Bernardinho, né, que, que estimula as meninas, tem uma energia muito grande, intensa, é uma pessoa que cobra demais. E do outro lado eu tenho uma pessoa estável, que fala mais baixo, que ouve muito bem, que trabalha muito bem em empatia. Os dois são líderes, dentro das suas proporções, entregam o resultado daquilo que eles é, são competentes para fazer. Então, não existe o tal do ser ideal, existe aquilo que funciona para você e para tua equipe. Eu acho que isso é ser um líder excelente, um líder é, incrível e como que eu uso um líder de alta performance. Né? A gente confunde alta performance com alguém que, é, que ganha sempre títulos, não é alguém que faz a coisa funcionar. Cara, <risos> é sensacional. É, que é diferente, que tem as suas dificuldades, as suas deficiências, né? que não é perfeito porque ninguém é. Só que a gente consegue fazer as coisas andarem, eu acho que isso é a grande sacada, Esse é, isso é ser um grande
1: livro. E é legal isso porque tipo é, quebra uma barreira que a gente tem que parece, ah, você não nasceu para liderar, porque você não tem essas características que colocam ali como rotulam. E é engraçada essa questão que, a, que você trouxe da fala da tua irmã, porque às vezes a gente se coloca muito em caixas dentro de vários perfis, e hoje existe Sim. vários tipos de análise, e de vez pegar aquilo como um guia para autoconhecimento, a gente pega como determinar quem nós somos. Né? Então, ah. a gente acha, não, eu sou eu sou taurina, então, ah, eu tenho que ser taurina, tenho que comer <risos> é e ser ciumenta, entendeu? o negócio Isso. assim. E não, é para você pegar e se trabalhar. Como eu posso pegar esses elementos e me trabalhar? E vem desse lado, é... você falou sobre o medo de errar. E eu sempre fui uma pessoa que sempre tive um cagaço de errar. E eu nunca ah. começava algo por conta desse medo. E aí eu também vejo que esse medo de errar está muito atrelado ao ambiente que a gente convive. Porque, vamos supor, se eu não fui criada num ambiente onde eu não tive essa permissão de erro também, é muito fácil eu crescer uma adulta que tem medo de arriscar nas coisas, porque eu tenho medo do que os outros vão falar. É eu fazer alguma coisa e o pai, falar, ai, que não sei o que, tipo, me punir por aquilo que eu fiz de vez uhum. conversar, ou falar, olha olha para o outro lado tal. Você acredita que esse ambiente seguro, independente, tipo, vamos supor, na infância a gente não tem como mudar, só olhar, identificar ah. e tentar tratar. Ah. Mas é, como a gente pode criar esses ambientes seguros, onde a gente tem essa liberdade de errar, que eu acredito que está aí essa questão da liderança, você... E assumir os riscos, né? Essa questão de ser adulto, porque você colocou, né, que a vida adulta, é assumir a responsabilidade das suas escolhas, né? Que o líder é o culpado. Então, é assumir isso. Como a gente cria esse ambiente para a gente conseguir errar, sabe? Com paz no coração, porque também errar não pode ser uma coisa muito, né?
0: É, eu digo que é o seguinte, né? As pessoas, às vezes, ela foi certa a vida inteira. Né? E aí, de repente, ela quer fazer todas as cagadas de uma vez só. Vai com calma. Né? a vida ela... <risos> Você pode fazer várias, mas não faz tudo de uma vez, porque aí também perde a graça, né? Então, é, eu acho que é essa questão de ser, de permitir, de você ser ter a permissão de fazer o erro vem de você, tá? Né? Então, vem, vem de você mesmo, né? do, do daquilo que você controla. E a gente acha que não, mas a gente tem um autocontrole sobre a gente muito grande, né? De bloquear, inclusive, não de se controlar, mas de bloquear. De bloquear o erro, de bloquear a experimentação, a ousadia, né? Eu acho que a gente faz muito isso. E eu digo isso, Nabi, porque eu sou assim, né? Eu tenho uma questão muito controladora de mim mesmo, do que eu falo, das coisas que eu uso e assim por diante. Mas a gente começa a aprender é, que a vida é muito mais do que isso, né? Ela não precisa ter tantos limites assim, né? A gente já vive num, num lugar, numa sociedade, empresa, negócios ou relacionamento, que a gente é totalmente colocado em, em situações que tem limites, eu não posso sair daqui. E aí quando você vem para você, pessoa, né, ser humano, né, que você olha e fala, poxa, por que, que eu tenho tantos limites assim? Por que, que eu não tenho uma ousadia de fazer, de realizar, e de me permitir errar? Porque assim também eu acerto, ou eu tenho experiências na onde eu posso, poxa, crescer, me despertar pela caraca, eu não vou fazer isso nunca mais. Ou isso eu fiz errado, eu vou fazer melhor da próxima vez. Mas você tem a possibilidade de enxergar com os seus olhos, não com os dos outros. Acho que isso é muito legal, né? Falando de pai e mãe, eu posso dizer que eu não tenho uma referência de pai e mãe perfeito, não, tá? Então, os caras erraram pra caramba, mas eles fizeram a parte deles. Eu acho que <risos> isso é legal. E isso é legal, inclusive, para você que tá ouvindo a gente, né? É, a culpa é dos meus pais. Não, a culpa não é deles, não. Eles fizeram o que eles podiam fazer. O meu pai e minha mãe também fizeram o que eles podiam fazer. E é, eu acho que o interessante é... Se, eu fazer, se a gente fizer uma reflexão de como que a gente era em casa, se a minha mãe permitia, se a minha mãe bloqueava, como que era, se meu pai fazia, deixava de fazer, mas eu sempre tive liberdade de falar, a comunicação da gente sempre foi muito aberta, então acho que isso facilitou muito para mim, né, é, outras coisas tem bloqueio? Tem, e aí a gente tem que se arrumar, se corrigir, se preparar, enfim. Se isso te incomoda, você tem que procurar ajuda. Mas, em algumas outras, eu tive muita liberdade. Eu acho que a comunicação, para mim, foi muito grande, né? Eu tive sempre facilidade de, de falar na família. Isso eu acho que é muito legal. Então, sim, eu entendo que o ambiente, ele pode te limitar em relação ao teu crescimento. Acredito também que ele, ele possa te ajudar, facilitar no teu caminho, na tua trajetória, como pessoa profissional mas também acredito que os limites eles estão muito trabalhados em nós então a gente tem a possibilidade de dar um básico chega, eu não quero mais ser assim e ando falando que é ser assim é, e quero ser diferente, eu quero ser com uma Raiz ou com uma Mabia, eu quero ser essa pessoa, não, seja você da forma que te faz bem então, eu acho isso que é legal. Por exemplo, ah, eu queria ter uma característica que a Raiza tem. Então, desenvolva. Mas no teu tempo, no teu jeito, né? e não igual àquela pessoa. Porque eu, eu vi uma vez uma chargezinha que eu achei muito legal, que é a montagem do quebra-cabeça. Né? E a pessoa chega como uma peça diferente e ela, para se encaixar no ambiente, no lugar, na família, no, no, na onde ela está entrando, ela se machuca para se fazer diferente, para se transformar numa coisa que ela não é. Eu, eu acho que isso é muito doloroso eu acho que isso não, não é válido entendeu não, em qualquer circunstância assim não é válido né? é legal você entender que você tem uma tem uma estrutura né? você tem uma, uma crença você tem enfim os seus conhecimentos e não necessariamente você precisa destruir você para se encaixar no de alguém ou no de um uhum. outro lugar eu
1: acho que isso é ruim sim eu falei de uma não <risos> Aqui é pra você soltar, solta o velho. É. A questão que você colocou sobre essa questão, tipo, ah, eu tô incomodada com uma característica minha e eu queria mudar. Isso vem, nossa, baixa muito, assim, em algo é, pessoal meu, por quê? É, eu e a Raiz, a gente passou por um procedimento parecido com o João, uhum. né, que é o mapa do potencial. E breve, João, você é convidado, João, só pra avisar, a gente vai receber um convite, é um... hein. Tem que fazer um convite para ele, vamos ver se ele aceita, mas eu sei que não, não. aceita. E aí o que acontece? É, lá dentro dessa ferramenta a gente sabe os nossos desafios. E o legal é que teve um dia que a gente foi almoçar, eu e a Raiza, e a gente estava conversando, e o desafio dela é o mesmo que o meu, só que nós só temos a polaridade diferente dos nossos desafios. E é engraçado isso, porque ela tem uma característica que, poxa, eu quero desenvolver, mas eu percebo que é um desafio meu que eu preciso desenvolver. Então, ela tem como... Eu tenho ela como referência no lado yang, assertivo, né? E tudo mais, porque o meu é da falta. Aí, já, não sei se é, o dela é o do excesso mesmo, mas não sei se eu tô lembrada bem certa desse desafio. Então, é isso que, às vezes, eu falo sobre referências. Então, tem problema você seguir referências desde que você saiba que aquilo é importante você desenvolver, né? E não, tipo, ó, é, colocar uma peça totalmente diferente. Tipo assim, eu não posso colocar uma característica totalmente diferente daquilo que eu sou, mas eu preciso desenvolver os desafios que eu preciso vencer. E aí eu posso usar as referências de pessoas que venceu esse desafio o que tem um lado, é, o outro lado que eu posso puxar, opa, estando com essa pessoa, convivendo com essa pessoa, acompanhando essa pessoa, eu vou conseguir identificar para eu colocar esse lado meu que falta, mas ainda assim preservando quem eu sou, né? Então isso daí é muito legal, porque eu, eu sempre falo, tipo, não tem problema ter referências, né? Teve, teve momentos na minha vida em que eu é, via muitas pessoas e, e, na verdade, eu não sabia quem eu era, né? Eu, não, na verdade, não valorizava minha própria essência e quem era Mabi. Então, eu me moldava muito ao meio externo, tanto para ser aceita, tanto para me encontrar. E o quanto isso é aquela que você falou, você, você, você se machuca para você se encaixar. O quanto isso é realmente muito doloroso. É, tem uma outra ponta
0: também disso, né, Mabi, desse assunto, que é o seguinte, eu, eu como sou uma pessoa... É, eu não sou uma pessoa muito mimimi, né, galera? Assim, eu não gosto muito de muita gente chorando, reclamando. É, mas, é, mas aí, o que, que é interessante? Ó, voltando a falar sobre essa questão do desenho de comportamento, se eu sou ou não sou uma pessoa líder, se eu posso ser ou não ser uma pessoa líder, também vem a outra, o outro lado, que é o seguinte, não é do potencial, é do que eu sei que eu tenho deficiência. E aí, o que, que acontece? Eu me apoio como uma bengala. Né? Então, ah, eu não tenho habilidade para falar em público Ah, então eu não vou falar não Ah, não, isso não é para mim né? Eu não tenho habilidade de trabalhar com muita gente né? Eu prefiro trabalhar sozinha né? E não com tanta gente juntando na mesma mesa Dividindo o mesmo escritório Então, para mim não dá Eu não tenho habilidade para isso E aí a gente começa a, a usar muletas, bengalas e assim por diante Mostrando para as pessoas que eu tenho essas limitações E que eu não estou nem um pouquinho afim de mudar né? e aí você faz aquela mesma, aquela frase horrorosa que é o seguinte eu sou assim mesmo se quiser é assim senão os incomodados que se mudem né? isso é muito chato e isso acho que o pior de tudo é que você não não, não passa por um processo de evolução né? de mudança de expansão de vida e carreira então essa frase de de falar que você já sabe quais são seus defeitos expo, mostrar isso para o mundo né, e não fazer nada por isso, então é uma coisa que, é uma pessoa que já decretou que ela não quer fazer a evolução, não quer o crescimento. Eu espero que de verdade, eu entendo que o público que eu vou ser, não é um público como, como, como eu comentei aqui, né, que se resume assim, é uma pessoa que busca evoluir, crescer, né conhecer, eu acho que, por isso que a gente está aqui, né, Mabim? É porque a gente passou por isso, né, e a gente passa por isso diariamente. Né, e, e eu acho que a, o, o grande lance, assim, a é, os destaques aí que a gente vê nessa vida, é, é justamente o momento de você... Puxa, cara, olha a oportunidade que eu tenho de mudar, de crescer, de evoluir. Puxa, eu sempre fui assim, mas será que tem como mudar? Se você quiser, obviamente. Pô, tem como mudar. Então, esse pontinho assim, né? Que a gente consegue destacar e ver que, olha, existe essa possibilidade de ser melhor do que eu sou hoje. É, eu queria comentar uma coisa... O ano passado, em março de 2020, eu, fiz, eu participei de um evento em Curitiba. E aí, um evento só para academias. E eu lembro que foi muito legal, porque olha que doideira o tema do evento chamava O Fim das Academias do jeito que você conhece. Dois dias depois, veio a pandemia e parou o mundo. Quer dizer, a pandemia já estava lá, mas aí foi quando fecharam aeroportos, aí foi começando a fechar as empresas e assim por diante. E foi muito interessante, porque lá a gente abordou o assunto que muita gente não vê. Vem em relação à empresa, mas não em relação à vida pessoal, que é a questão do propósito, né? Então, quando a gente entende, ou a gente é, descreve, realiza, prepara, sei lá, escolhe, define o teu propósito, a gente começa a entender quem é você ou quem sou eu de fato. E aí, é, essa questão de ser alguém ou, ou querer ser alguém ou ter o que alguém tem <risos> começa a ficar meio diferente, fala assim, não, eu, eu não é isso, eu não sou assim, eu não falo desse jeito, eu não me visto desse jeito, eu, não, inclusive eu nem gosto de ouvir esse tipo de coisa né? e aí você procura entender poxa, o meu propósito de vida, quem sou eu, para quem eu, por que que eu trabalho por que que eu faço essa, essa eu, eu uso essa profissão é, para trabalhar com as pessoas e realizar é, os meus sonhos, projetos, enfim é, para eu ter esse crescimento e o propósito é algo que precisa ser... É uma essência, né, Mabi Eu acho que ele vem... É o de dentro para fora. É algo que faz você realizar as coisas. Se a gente não tem, é importante a gente pensar o que que eu tô fazendo nesse mundo. Sim. Por né? que, que eu trabalho com isso? Por que, que eu falo desse jeito? Por que, que eu vim dessa família? Por quê? Eu acho que esses porquês, eles são muito legais, assim. Porque aí você vai entendendo por que você está aqui, que é justamente ter um propósito. E o propósito é o porquê, né? então ser líder por quê é, por que, que eu quero ser líder é, por que, que eu não posso ser né é, eu posso ser do jeito que eu sou sim será que eu preciso mudar então fazer uma autoavaliação o que que eu tenho de deficiência o que que eu preciso melhorar o que eu preciso
1: evoluir eu acho que isso é legal também é tipo um questionamento é você se colocar o é. ponto tipo eu falo que é você ser cientista de si mesmo então de vez você aceitar a condição é você pegar os elementos e fazer a química ali, tá? E se eu colocar isso e isso, o que, que eu faço? O que, que acontece? Ah, vamos testar. Ou pegar um âmbito mais filosófico e falar, se questionar. Ah, mas eu nasci nessas condições. Significa que eu tenho que ficar nessa situação para sempre? E volta naquela é questão quando você falou Sim. sobre se é a pessoa que fala que tem o um desafio, e, e, mas com aquele tom vítima. Aquele tom Isso. que parece... Porque, tipo assim, tem aquela questão do triângulo dramático, você se coloca no papel... Gente, gente, presta atenção
0: naquilo. <risos> esse, esse processo do triângulo dramático, ele, ele mostra pra gente com clareza aonde que a gente tá nessa posição, né? E aí você vê, meu, será que eu sou vítima de toda situação? Né? Será que eu, eu banco de Salvador, a mulher maravilha, eu que for, né? Eu banco de herói, o que é o banco qual que é a minha posição ali, o que que eu tenho ganhado, inclusive, estando nessa posição, isso é muito legal, ou eu sou um agressor, eu sou a pessoa que tô sempre machucando as outras, né, uhum. enfim, é, se você nunca viu, procura ver, se ela conseguir trazer o João, vai ser incrível, porque ele pode falar sobre isso aqui pra gente, show. <risos>
1: Convite, eu tenho que falar com o João, pegar esse trechinho com o João, é pra Não. você vir. <risos> é verdade. <risos> É, então, às vezes, gente, o que, que a gente tem que colocar? Eu digo que, tipo, a gente acaba, acabar assim, né? Tipo, acabar realmente com o triângulo dramático é a autorresponsabilidade. Quando você sai dessa posição e coloca numa posição de, de estar no centro, né? E ser autorresponsável, tá? Eu identifiquei que eu tô querendo ser um herói, eu tô querendo é, me colocar na posição de salvador, codependente e tal... Ah, não, eu tô colocando, tô ferindo as pessoas, tô sendo eu tô, né, usando isso, ou não, eu tô sendo vítima, né, eu tô, tô me colocando nessa posição de dependência e tudo mais, é você olhar onde você tá e falar, tá, beleza, eu não, não é saudável ficar nessas posições, então o que eu faço? Aí sim começa um trabalho onde eu vou falar assim, beleza, se eu preciso exercer um trabalho que eu preciso sair desse ponto para ir para esse, quem são as referências que eu tenho, é o que, que eu tenho que trabalhar de habilidades, porque aí vira assim, uma pessoa que reconhece a deficiência, ou reconhece que quer fazer um trabalho que necessita da liderança, necessita dessas habilidades, e ela fala assim, beleza, agora eu sei o que eu tenho que trabalhar, eu tenho o meu norte. Isso é, isso é muito legal, eu ia até
0: comentar uma coisa, é, mas eu vou esperar um pouquinho. É, usando a tua, a tua frase, é, você disse a respeito do, da, do triângulo dramático, eu acho que ele vem antes da gente fazer uma reflexão de ser, de ser da liderança, né? Por exemplo, eu vou ser convidada para ser líder ou convidado, ou eu quero assumir um cargo de liderança, ou eu quero fazer, sei lá, eu quero empreender, eu quero liderar, eu quero, eu quero inovar, eu quero fazer alguma coisa que eu seja dona, proprietária, que eu assuma os riscos e as responsabilidades. Aí... Se a gente conseguir entender o termo dramático, ele é feito de três pontas, né, então a gente tem em cima, aqui em cima, né, é, aqui em cima foi ótimo, né, é, o salvador, então, na ponta de cima, é, de um lado a gente tem a vítima, do outro tem o agressor ou alguns, né, então imagina o seguinte, os três podem ser líderes, eu tenho muitos líderes que são vítimas, porque eu dou nunca tá aqui, porque eu ganho pouco, porque eu trabalho muito, porque minha equipe não me ajuda, porque eu faço tudo sozinho, porque eu vendo sozinho, porque eu tenho que... Se não fosse eu, eu não sei o que seria desse aqui, dessa empresa, dessa equipe, né? E eu só tô me lascando aqui. Eu, eu não tenho tempo para minha família, então ele é um reclamão. É uma pessoa que a, que a vida dele é uma porcaria porque ele escolheu. <risos> é muito louco isso, né? De outro lado, a gente tem o tal do agressor, que é o cara que fere todo mundo. Então, ele não é uma pessoa que não é pacífica, ele, ele sempre responde com, com rispidez, com agressividade. Né? Ele não é, é tipo o cara da frase, não fez mais do que obrigação. Então, existe líder assim? Existe. Né? Ao invés de estimular, ele, ele diminui a pessoa. Né? Então, ele tira o brilho, né? digamos assim. E tem o Salvador? Tem. E ele sempre procura empresas quebradas falidas, negócios destruídos, né, para que ele seja o salvador, o destaque. Olha só que interessante, semana passada eu tava no Rio, e aí, é, tava fazendo uma entrevista, foi uma entrevista é, V-Web também, né, e tal, Zoom, e aí foi engraçado porque o menino mandou uma, um vídeo de apresentação, né, do currículo, e ele falava assim, ó, eu vou ser o remédio, presta atenção nessa frase, eu vou ser o remédio que vocês precisam, ele está se, é, tá se posicionando como salvador. E existe líder assim também, que é o cara que chega para falar, eu que fiz, pode vir aqui, joga na minha mão que eu consigo resolver, que eu faço e eu aconteço e assim por diante. Então, a gente começa a entender que existe líderes de diversas formas. né? É, só que tem líder que vai sofrer mais, tem líder que vai sofrer menos. Tem líder que se põe em uma posição... É, colaborativa, tem um líder que se põe numa posição de, de mandão e assim vai, vale, né? Eu só preciso sair desse drama, desse triângulo já que o nome dele é dramático, para que eu consiga ter de fato uma vida, ser uma pessoa, que eu construa uma liderança, que eu e eu gosto muito disso, ó, que eu faça 110%, não 100% naquilo que eu realizo, seja vender, seja atender, seja é, prestar serviço produtos, enfim, não importa o que você faça, o importante é que você faça 110% e nunca 100%. E por quê? O líder, né, e não só líder, mas usando a figura do líder, que é isso que a gente está fazendo, que está falando, é, quando a gente precisa entregar material, um atendimento, é, montagem de equipe, um projeto, algo nesse sentido, eu nunca posso fazer o que esperam de mim, eu preciso fazer algo mais. É, porque aí está o 110. Quando a gente faz mais do que esperam da gente, eu tenho um processo de destacar. E aí eu vou fazer vocês lembrarem do sol de novo. Eu trago brilho, energia e eu marco a vida das pessoas. Ou seja, a hora que eu saio de um lugar como esse, que eu peço demissão, que eu vou para outro lugar, que eu saio dessa empresa de alguma forma, é, as pessoas lembram de mim de algum, nesse, nessa fase da história da, da, do lugar, né, em algum momento. E o mais interessante, existe uma gratidão né pelo que você fez, pelo que você construiu. E você, como pessoa profissional, você carrega isso também pra vida, né? E, e você é uma pessoa que, que tá sempre disponível, acho que de, de você nunca faz o básico. Você faz sempre o, o, uma, o algo a mais, um tal de capricho e assim por diante. Cara, isso é muito legal. Eu tô dizendo agora para todo mundo que eu dou treinamento, nunca faça 100%, 110% ou mais porque isso vai te ajudar muito é, em ter essa, esse retorno também
1: das pessoas. Sensacional. Não, uma coisa é certeza, eu quero ser o sol. <risos> <risos> eu vou usar isso agora, Deixa Tio. Ver. Amei, eu é, amei é. os três pilares do sol. Não, isso é sensacional. É. É agora, uma coisa. É, todos nós precisamos trabalhar em algum nível, é a habilidade de liderança, independente se eu trabalho numa empresa e chefio uma equipe ou não, independente disso, eu, eu não tenho eu tenho equipe, né? eu tenho que liderar, eu tenho que coordenar ali em certo nível, mas independente disso, independente dessas áreas profissionais quais em, outra, em outros pilares, eu digo que na verdade a gente só coloca outros pilares para poder o povo entender mas que é tudo uma coisa só mas, uhum. é, tirando do, do ambiente trabalho, é necessário que a gente também aplique a liderança nesses outros momentos? O tempo inteiro. <risos> Ó, eu vou, te, eu vou te falar
0: uma história, né? É, eu lembro, uma vez eu fui gerente de, um, de uma empresa, e aí era aquela, aquele tipo de pessoa que eu não tinha tempo para almoçar, eu não tinha tempo para fazer atividade física... Eu chegava muito tarde em casa, passava 12 horas na empresa e aquela coisa toda. E aí eu lembro que uma vez eu fui numa palestra e aí o palestrante disse o seguinte, se você é um líder que é assim, né, como eu acabei de citar, você é um péssimo líder porque você não sabe gerenciar o teu tempo. E aí eu caí minha ficha e falei, caraca, eu tô falando pro mundo inteiro que eu sei gerenciar pessoas, mas eu não sei gerenciar a mim. Eu não consigo ter a habilidade de gerenciar meu tempo, a minha atividade física, o que eu como... Porque às vezes eu quero fazer uma dieta e eu não tenho a liderança de falar eu vou fazer direito e vou assumir o risco, sabe? Às vezes eu quero fazer uma viagem e eu não tenho a liderança na minha vida de conseguir guardar dinheiro, de me organizar e de pagar o negócio, né? Então, entende que para ser líder não necessariamente eu preciso ter pessoas. Porque isso é título. Ter o, a liderança dentro de si é você fazer com você também. Liderar a tua vida, a tua casa, o teu negócio, pessoa, né? Porque a gente é praticamente uma empresa que funciona. Sim. É, é, liderar é, as suas questões, por exemplo, de horário, de, de, de finanças e assim por diante. Não, galera, o que eu tô falando não é não é fácil. A Raísa fala assim: a vida dela deve ser totalmente simples e fácil? Não. Eu tô em processo de aprendizagem, isso que é legal. né? É o que o, o, o processo aqui, o que o me traz, né? É na jornada, a gente tá nesse caminho, né? Eu não cheguei lá ainda, eu tô no caminho, eu tô no trajeto disso também, né? E dando tchauzinho pra galera que eu tô encontrando no caminho, é isso aí, né? Então, eu acho que isso que é bacana. As coisas que a gente vai aprendendo é, e colocando em prática no meio da estrada, né? E, e vendo e fazendo funcionar e assim por diante. Então, ser líder, antes de você ter uma equipe ou qualquer outra coisa, como a Ana disse, é, é a gente voltar para si e falar, poxa, eu consigo liderar meu tempo, eu consigo gerenciar as minhas tarefas de casa, de vida, de pessoa, eu quero fazer uma dieta, eu quero programar uma viagem, eu quero guardar, guardar dinheiro, eu quero investir em alguma coisa, enfim, eu tenho um sonho, eu quero escrever um livro, então, tudo isso, né, eu acho que é bacana, eu quero ser mãe, eu quero, enfim, tanta coisa que a gente tem, só que a gente deixa, olha que loucura isso, eu, eu permito que a minha vida seja gerenciada por outras pessoas, isso é um problema, Exato. né? Se eu, se eu não tenho liderança ou gestão dentro da minha vida, alguém vai fazer isso por você, e aí, aquele momento que você fala, poxa, mas eu não queria estar fazendo isso, eu não queria estar assim, eu não queria estar assado, por é que você permitiu que alguém fizesse isso, né? Então, se você não tem planos, como diz o João, vou repetir mais uma vez, né? você faz parte do plano de alguém. E aí, e um líder não é isso. Um líder, ele tem os próprios planos, né? Eu não estou falando que ele é um cara fechado, que ele não ouve, né, é, outras coisas, enfim, ele não, ele não compartilha, não é isso. Mas ele é uma pessoa que sabe aonde quer chegar, o que ele quer. E isso tem que estar muito definido para ser líder.
1: Cara, sensacional. Gente, ó, vamos dormir com essa hoje, hein? É, vamos <risos> dormir. Antes de qualquer coisa, seja líder de si mesmo. É, Esse é o ponto. Esse é o ponto. Cara, ah, eu ficaria, Raiz, aqui horas, mas horas falando disso contigo, você não tem noção. Só que a gente tem um tempo escasso ali para a galera escutar, mas não acabamos ainda. Tem, tem uns elementos que eu quero te perguntar, fazer umas perguntinhas aí para ti. Eu sempre é, peço para as pessoas que eu convido aqui, indicação é, ou de três livros ou filmes, alguma coisa que... Fez sentido para ti, porque eu sou uma pessoa que é, incentivo muito a leitura, o conhecimento, é, conhecer coisas diferentes, coisas que as pessoas podem aplicar na vida delas para dar uma melhoria aí, né? Então eu quero saber do repertório de raiz aí, o que que tem é, de livros, informações, filmes, não sei, três aí, três itens que você indica pra galera.
0: Ó, rapidinho, eu tenho uma pirâmide que a minha pirâmide é meio invertida, né? essa é uma pessoa muito prática, eu acho que deve ter muita gente assim, então eu, eu gosto muito de leitura, mas eu sou muito dinâmica, então o que acontece comigo? Eu leio meio livro e aí eu já vou fazer alguma coisa para praticar, né? Então eu tenho um monte de livro, eu gosto muito de livros que fazem essa transformação, então o Metanoia tem várias versões, tá? É um livro muito bacana, você mostra aí uma transformação de pensamento, de, de mente... Falando de transformação, preparação de liderança, o Ikigai, é um livro muito legal também, né, para a gente falar sobre a respeito de propósito, de você construir essa formação, acho que isso é sensacional. Enfim, tem muitas coisas, eu gosto muito de documentários, né? É, tem um inclusive, que saiu recentemente na Netflix, que fala sobre é, os treinadores, né, de atletas de sucesso. Isso é muito bacana, porque a gente vê... O, o ser líder ali, o cara que pensou, que estruturou, que se colocou no risco, né? É, de treinar alguém falar, cara, é desse jeito que eu quero, porque eu tenho certeza que isso vai dar certo. Então, é, se você for como eu, que é uma pessoa da praticidade, né, que é 10% livro e 90% ação, ou 80%, <risos> né, é 80 a 20%. Então, uhum. 20% leitura e teoria o resto é prática. Se você é assim, então, não tenha vergonha de dizer, né? Porque, às vezes, a gente se poxa, mas é porque eu não consigo ler muito e tal, não consigo assistir, não tenho tanta concentração assim. Se o que você ouve, o que você lê, o que você assiste, já te supre, ótimo, vai lá, coloca para funcionar e avalia se isso tem pesado positivamente para tua vida.
1: Sim, é pegar a informação e aplicar, né? Porque também é aquela questão. Eu, eu, sou, eu também gosto muito da leitura em experiência, né? Porque eu leio muito. Mas uma das coisas que eu percebi é que, antigamente, eu tinha aquele... É, consumo de informação atolava e não colocava nada para fora. E hoje é eu estou começando a colocar essa informação para fora, né? Então é muito importante esse esse ponto que a que você trouxe aí. Outra coisa, uma frase sua, uma frase que você, não sei tipo aquela frase que tá no outdoor em algum lugar, uma frase que, que tipo, a frase que que você fala e que as pessoas colocam no Twitter, uma frase sua que é. resume. Caraca, Eu tenho várias, porque eu falei para você que eu
0: tenho várias teorias Mas uma das minhas preferidas é que eu escolho ser feliz né? Eu tenho muito essa questão do escolher E eu tomei essa decisão, eu lembro da, do dia Eu tinha oito anos de idade, meus pais estavam se divorciando E eu falei, eu escolho ser feliz né? Então a vida é feita de escolha, se você escolhe ser líder Vai lá e assume, se você escolhe é, mudar de vida Vai lá e assume, então escolha a, a, qual escolha você vai fazer, eu não sei Mas que ela seja incrível e que ela possa Fazer você crescer
1: Que massa, agora fala onde as pessoas Podem te acompanhar aí nas redes sociais Quais são os seus, seus canais Fala aí pra galera te seguir também Show de bola, Instagram
0: acho que é o principal Então, arroba Raiza Lemes R-H-A Z-A Que é um nome diferente, é Raiza? Né? É Raiza? r h a é, rede social, então, esse eu acho que é o principal. E o YouTube tem o colar também, Raíssa Lemes, né? É, muito direcionado mais para academias, mas, cara, é, se você quer saber sobre vendas, sobre liderança, me manda um direct que a gente conversa, troca uma ideia. Eu adoro falar com, com pessoas de outros segmentos, eu não sou uma pessoa porta fechada, né? É, para outros rumos, aprender, trocar experiência para mim é extremamente importante, super legal. Estamos na jornada, vamos fazer
1: acontecer. É isso. É isso aí. Ai, gente, obrigada demais por estar aqui, amiga de verdade, de coração, foi massa. E é isso, gente. Foi esse podcast. A gente vai se encontrar no próximo episódio. Estamos aí na jornada.